0: Hello J'espère que de votre côté, tout va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode assez spécial, puisque je ne suis pas toute seule. Et oui, comme vous l'aurez lu dans le titre, aujourd'hui, nous sommes deux à prendre la parole sur le podcast pour parler du système éducatif en France, et plus particulièrement du métier de professeur. Et je me suis dit, quoi de mieux pour aborder ce sujet que d'inviter un professeur de mathématiques qui n'est autre que mon copain. En y réfléchissant bien, le métier de prof est un métier sous coté en France, je trouve, pour diverses raisons. Pour faire cet épisode, j'ai fait mes petites recherches. Et selon un sondage réalisé en 2022, 27% des enseignants se déclareraient prêts à faire une reconversion professionnelle. Autant dire qu'en France, un professeur sur quatre serait prêt à quitter l'enseignement pour faire un autre métier. Et ce sondage date de 2022, donc c'est encore d'actualité, malheureusement. Dans cet épisode, on va aussi parler de tout l'aspect charge mentale, car on ne dirait pas comme ça, mais c'est un métier qui se veut difficile par moments. On va parler aussi du concours, des études et du chemin à parcourir pour devenir prof. J'aimerais aussi qu'on aborde tout le côté humain qu'il y a derrière, ce que l'on ne voit pas toujours, car être prof, c'est un métier qui touche au social et c'est important de ne pas dénigrer ce côté-là. Je vous ai demandé sur Instagram de poser vos questions, donc on y répondra ensemble dans cet épisode. Bonne écoute D'abord, je voulais te remercier pour ta participation. Et dans un premier temps, j'aimerais que tu te présentes et que tu nous dises les raisons qui t'ont poussé à faire ce métier.
1: Bonjour, je m'appelle Clément, je suis enseignant en mathématiques dans un collège euh, privé, donc catholique. Alors, pourquoi prof À la base, c'était pas prof que je voulais faire. C'était pas le, mon premier vœu dans mes choix, après le bac. J'étais parti en médecine et je me suis terriblement fait chier. C'était que du par cœur, apprendre du par cœur, je détestais. Je suis parti dans les maths parce qu'il n'y a pas de par cœur, c'était que des choses que tu comprenais. Que... L'avantage des maths, c'est que c'est comme un jeu, c'est un problème, une solution, et tu dois, comme dans un jeu, te débrouiller pour passer le niveau, on va dire. Et quand tu as réussi, ça te provoque de la satisfaction. Ça te permet d'une de... certaine rigueur de ne pas abandonner, d'essayer, d'innover, de... jusqu'à trouver le bon résultat. Pourquoi l'enseignement bah, bon, Déjà, en fac de maths, euh, les débouchés ne sont pas extraordinaires. Mais j'ai toujours aimé, euh, que ce soit avec mes potes de lycée ou leur, euh, leur enseigner. Même, bon, j'en ai, en ai plein qui ne comprenaient rien. Et si je n'étais pas là, euh, je ne sais pas comment ils auraient fait. Le côté humain avec les élèves, les voir curieux et surtout voir que tu leur apprends des choses, que ça les intéresse, qu'ils réussissent et qu'ils prennent confiance en eux. Tout ça grâce à toi. Même si c'est pas moi qui fais tout. Quoi.
0: Quelles sont pour toi les meilleures qualités à avoir pour être un bon prof
1: Alors, pour être un bon prof, il faut aimer ce que tu fais. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, ça se ressentira et les élèves le, se font chier et ton cours ne va pas être bien. Donc, aimer ce que tu fais, aimer la matière, aimer le contact avec les élèves. Si tu n'aimes pas le, la relation humaine, ça ne sert à rien, tu vas te faire chier. Il faut avoir un minimum d'autorité, de charisme, de répartie. Il faut se tenir un peu à la page des jeunes. C'est pas vraiment se, se, mettre, se rester à la page des jeunes, c'est il faut garder un esprit jeune pour ne pas se sentir dépassé, on va dire. Et surtout, il faut de la bienveillance.
0: Est-ce que tu ressens de la pression de la part de l'éducation nationale
1: Non, je n'ai pas de pression. Enfin, J'en ai eu beaucoup quand on... en début de carrière. Je ne sais même pas si on peut commencer à parler de carrière, parce que je n'ai pas le concours et je ne suis pas titulaire. Je me suis fait inspecter oui, 3-4 fois en, en même pas 2 ans pour savoir si j'étais apte à enseigner. Mais on va maintenant que c'est passé et qu'on me fait un peu plus confiance. Oui, parce que c'était surtout pour savoir si on pouvait me faire confiance. Parce que en même temps, je comprends, tu mets pas l'avenir et l'éducation de, de dizaines d'élèves à n'importe qui. Il faut voir si tu es déjà bon sur le terrain et que tu es bon dans ton domaine. Donc, j'ai reçu beaucoup de pression, oui. Enfin, c'est pas la rendre de la pression, c'était. Bon, la manière dont ça s'est passé, ça s'est pas très bien passé au début, voire très mal passé. C'était pas, pas de la pression, c'était plus de, de l'injustice. Au final, quand on, on m'a redonné une chance, et ça s'est très bien passé, et là ça se passe très bien, et les personnes sur qui je suis tombé euh, ont vraiment été bienveillantes et m'ont poussé à me lancer encore plus. Est-ce que je ressens de la pression Non. Je me dis que j'aurai un poste l'année prochaine, par exemple. Ils sont tellement en manque d'effectifs, de, surtout en mathématiques, que je suis sûr d'avoir un, un poste quelque part. Est-ce qu'au quotidien, je ressens de la pression de l'éducation nationale Non. Si je ressens de tirer de la pression au quotidien, ce serait plutôt venant des parents, des décisions. Mais sinon, non, je n'ai pas de pression. Je suis très libre dans ce que je fais. Je peux plais dans ce que je fais. L'établissement dans lequel je travaille me, me fait confiance et me laisse un peu carte blanche dans ma manière d'enseigner.
0: Donc t'es satisfaite oui, oui, je suis J'ai pas de pression. Selon plusieurs études, on a remarqué qu'il y avait une forte croissance du nombre de démissionnaires en hausse constante depuis 10 ans en France. Je vais vous citer un passage tiré du rapport d'information de comparaison européenne des conditions de travail et de rémunération des enseignants publiées par le Sénat. Les enseignants français souffrent d'un sentiment d'isolement et d'absence de collaboration. La France fait partie des pays de l'Union européenne où les enseignants collaborent le moins entre eux. Le renforcement de la collaboration entre enseignants implique la création d'espaces d'échange au-delà de la salle des professeurs. Une réponse aux abandons au cours des premières années d'enseignement Mettre l'accent sur l'accompagnement des professeurs débutants. L'accompagnement des jeunes professeurs reste malheureusement trop centré sur les années de stage. Or, un jeune néo-titulaire ne peut se passer d'un réel accompagnement pendant les deux ou trois premières années d'enseignement. Est-ce que, de ton point de vue, les enseignants souffrent d'isolement Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà ressenti, toi
1: Je pense pas forcément que ce soit de l'isolement. Dans mon cas, c'est très différent parce que j'ai pas commencé à travailler dans l'éducation par être professeur, j'ai commencé par être surveillant, et l'avantage que j'ai, c'est que bon, je ne peux pas trop savoir comment ça se passe dans le public, mais dans le privé, je sais qu'on est très 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 soudé, que ce soit entre, bah, entre profs, on est assez soudé quand même, mais on est surtout très soudé en termes de connexion, corps enseignant et corps éducatif, c'est-à-dire les CPE, les, les pions, enfin surveillants, bon, c'est une des raisons principales pour laquelle je suis dans le privé actuellement on est beaucoup plus soudé que dans le, que dans le public. Ensuite, est-ce qu'il y a de l'isolement Alors, je, je peux y en avoir dans le, dans le public. En fait, le problème des néo titulaires, des, des nouveaux, on va dire, c'est que ceux qui l'ont en général par le concours, donc ils ne sont pas contractuels, ceux qui l'ont pour le concours, ils ont un poste fixe, et attendez, on ne va pas se mentir, dans 99% du temps, c'est euh, direction Créteil-Paris, dans des établissements qui sont très difficiles. Construire une carrière à partir de ça, c'est très, très 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 compliqué. Surtout qu'on euh, les lance dans le grand main. Enfin, ils ont directement 18 heures euh, de, devant les élèves. Je pense que 90%, si ce n'est plus, on ne leur a jamais euh, mis une classe euh, à gérer et ils savent pas ce que c'est que gérer, en termes de, pas instruire, mais en, pas le côté pédagogique, mais en termes d'éducatif, ce que c'est que de gérer un groupe de gamins, surtout que, les, comment dire, surtout que les générations vont être de plus en plus euh, compliquées à gérer, je pense. Donc, quand on lance une personne, un jeune adulte qui a, eu la, qui a reçu la pression du concours, parce que c'est quand même quelque chose, la pression du concours, c'est un concours national, qu'on lance comme ça dans le grand bain, souvent loin de chez eux, oui, je peux comprendre qu'il y ait beaucoup d'amendons, c'est pour ça que bon, moi, j'ai énormément de chance, bon, je ne suis, suis pas titulaire et tout, mais... Euh, je commence là, j'ai 12 heures par semaine, j'ai pas un temps plein encore, mais je, je vis quand même très bien. J'ai un énorme bagage de gérer des élèves, hein, quand j'étais surveillant, je gérais des, des, des permanences de parfois sans élèves. Et ça, ceux qui l'ont pas, pour se retrouver devant que ce soit des sixièmes, des troisièmes encore, ou des lycéens, gérer une vingtaine à une trentaine de gamins, euh, enfin des groupes de 20 à 30 gamins quant à pas l'habitude, et que tu dois en plus préparer tes cours, parce que c'est la première fois que tu fais des cours, tu as une énorme charge, euh, oui, je comprends l'abandon. Est-ce que c'est la faute des enseignants qui ne euh, s'aident pas entre eux Je pas forcément sûr. Franchement, ça va surtout dépendre d'où de, de, tu tombes. Tu peux tomber dans un établissement où ça se passe très bien, où euh, ton tuteur, euh, ta première année, quand tu es stagiaire, tu as un tuteur, enfin, quelqu'un qui, qui est là pour voir comment ça se passe tes premières enfin, ta première année si ton tuteur est bon, ça peut très bien se passer, ou si tes collègues qui ils sont, ils sont là pour toi, ça peut très bien se passer. Bon, ma première expérience en tant que prof, même si j'avais ce bagage de, de surveillant pour tenir la classe, mon tuteur il a été là pour moi, euh, était très sympa, et mes collègues, euh, mes collègues ont été très, très, très sympathiques aussi. Et alors, mais ça, pareil, je ne peux, peux pas juger, parce que je ne peux pas savoir si dans le public ça se passera bien comme ça ou pas. Et même, je ne sais pas si dans le privé, dans tous les établissements, ça se passera comme ça. Bon, pour l'instant, j'ai fait quand même trois établissements privés, et c'est un, un peu le même ressenti à chaque fois.
0: Bon, bah déjà, merci pour la réponse. J'avais noté plein d'autres questions au cas où, mais tu as tout répondu, donc parfait. J'ai fait, du coup, plusieurs recherches pour te poser toutes ces questions, et c'est revenu pas mal de fois le sujet du salaire. En Europe, il y a seulement 37% des enseignants qui sont satisfaits de leur salaire. Le fait de donner une augmentation, selon toi, pourrait aider à ce que les postes soient plus prisés
1: Moi, je l'ai dit, je n'ai pas un temps complet, mais je gagne correctement ma vie. Il hein. ne faut pas faire ça pour l'argent, c'est sûr. Si tu fais prof pour l'argent, pire erreur stratégique. Vraiment, il y a beaucoup d'enseignants qui disent qu'ils ne gagnent pas assez bien leur vie. Je pense que ça gagnerait à être revu à la hausse. De toute façon, ça va être revu à la hausse, si j'ai bien compris. Oui. Alors, Est-ce que ça aidera à avoir de nouveaux arrivants Oui, c'est sûr. Je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants aujourd'hui qui font ça pas pour le, la beauté du métier mais pour le, la ce va dire la sécurité de l'emploi pour perdre ton poste c'est quasiment impossible pour aller créditer à la banque et tout c'est le top et il y en a beaucoup qui se leur on va dire qui se lancent là dedans sans avoir réellement enfin sans savoir réellement dans quoi ils s'embarquent donc est-ce que revoir les prix de, du salaire à la hausse c'est une bonne idée oui pour ceux qui font très bien la métier. Mais moi, j'ai peur que si on le fasse, il y en a beaucoup qui vont se lancer là-dedans et qui vont encore plus déchanter. Quand tu fais prof, en général, tu as le master, tu as un bac plus 5, et c'est vrai que le salaire pour un bac plus 5, il est très bas.
0: Mais moi, j'ai lu plusieurs articles, et du coup, dans l'article que je t'ai lu tout à l'heure, il comparait l'éducation entre plusieurs pays d'Europe. Et en France, c'est vrai que un professeur va mettre une dizaine d'années avant de pouvoir avoir une augmentation. Alors que dans certains pays, c'est genre 8 ans ou 5 ans, ça dépend. En
1: fait, il y, y, y a tellement un fossé entre... Euh, je crois que les, les mieux payés, ça doit être euh, Allemagne... Alors, si je, bêtise, hein, je pas je bêtises, J'ai vu l'Allemagne, Allemagne, Luxembourg, Suisse, et, et les pays nordiques, je crois. Je euh, pas, pas envie de dire la bêtises mais ce qui va être Suède, Finlande, etc. Ben, bon, le plus connus c'est les Allemands, les Allemands ils sont très très bien rémunérés, quand, quand es prof là-bas c'est euh, très bien vu, enfin, nous on est prof mais je, je, je suis pas sûr qu'être enseignant ce soit si bien vu en France.
0: Bah, tu le vois aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, moi je regarde pas mal sur Twitter, il y en a plein qui disent que c'est pas surcoté mais que c'est pas mal vu non plus. Mais c'est juste que c'est tellement mal rémunéré et tu as tellement de travail et c'est tellement dur parce que tu vois tout le temps des gens se plaindre dans des articles, dans des témoignages, qu'au final, la charge mentale, elle est beaucoup trop lourde et qu'il n'y a personne pour les aider. Enfin, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de...
1: Je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui, euh, qui vont dire qu que, que le métier d'enseignant n'a pas la reconnaissance qu'elle devrait avoir pour le gouvernement. Parce qu'il y en a plein qui pensent ne pas être assez bien payé.
0: Moi, je pense que c'est pas que le gouvernement, c'est la société en général, moi je trouve.
1: c'est un gros bon débat. Enfin, pour oui,
0: c'est un long débat. Oui.
1: Pour, moi, le, qui, pour moi, ce qui changerait tout, c'est que les parents, les, les parents soutiennent. Je vais pas dire 100 parce que ça dépend des enseignants, mais il y a des enseignants qui en abuseraient. Mais je, je pense vraiment que les enseignants ne sont pas assez soutenus par les parents actuellement.
0: Ouais, pas comme c'était nous, par exemple, à l'époque. Pas,
1: bah, pas comme à l'époque. Je ne dis pas, il hein, y a quand même une majorité de, de, de parents qui soutiennent les, Prof. les professeurs, les enseignants. Mais je pense qu'il y a de plus en plus de parents qui ont tendance à, à ne croire que la version de leurs enfants.
0: Bah, qu qui ne prennent pas en compte ce qu'on dit.
1: Oui, voilà. Pas qu'ils ne prennent pas en compte ce qu'on dit, mais c'est qu'il y a de plus en plus de parents qui vont critiquer le, les enseignants parce que leurs enfants n'ont pas les résultats qu'ils devraient avoir. Parce que... Voilà, de plus en plus de parents qui vont remettre et rejeter la faute sur les enseignants et non pas sur leurs enfants.
0: Sur 1040 places lors du concours du CAPES de maths, seulement 816 candidats ont été admissibles en 2022. Alors qu'en 2021, ils étaient 1700 candidats à être admissibles. Je tiens à préciser que ces infos ont été tirées du journal L'étudiant. Entre 2017 et 2021, en moyenne annuelle, il aura manqué un peu plus d'un millier de postes entraînant le recrutement de professeurs non titulaires, précise la Cour des comptes dans un rapport publié en février 2023. En 2022, celle-ci recense 4500 nouveaux contractuels recrutés. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un contractuel, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est
1: Être contractuel, c'est être euh, enseignant sans avoir le concours. Alors, pourquoi il y a plus de contractuels et il y a moins de postes maintenant Ça, je ne sais pas. Il y a de moins en moins de monde qui veut, le... qui veut devenir enseignant. Alors, moi, je suis contractuel, je n'ai pas le concours. Euh, J'enseigne sans le concours, d'accord J'ai quand même un poste, donc il est pas temps complet, mais on peut trouver, on peut être contractuel à temps complet. Hein. Moi, par exemple, c'est un choix... Enfin, je... J'ai volontairement arrêté mon master parce que je devais travailler. J'ai décidé de me concentrer sur enseigner et de me forger mon expérience en étant contractuel plutôt que de terminer mes études et passer mon concours. Et avec ma licence et trois ans d'expérience dans le métier, je peux passer à un autre concours, en général jugé moins dur, pour devenir enseignant titulaire. Il y a beaucoup de façons de devenir Enseignant, hein, j'ai un collègue qui a été enseignant. Lui, il était un ingénieur pendant plusieurs années. Il a décidé de l'arrêter parce que ça ne lui plaisait plus et il voulait enseigner. Et il, il pouvait passer un concours. Il n'a pas suivi euh, le cursus euh, d'origine. quoi.
0: Mais au final, euh, ça change rien. Maintenant, il est prof. Et maintenant, il est prof. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans l'enseignement
1: Je pense que la partie que je préfère dans mon, dans mon métier, c'est... Premièrement, quand tu as des élèves en difficulté et tu te démènes pour eux et tu vois que ça porte ses fruits et qu'eux, ils prennent confiance en eux, c'est en termes de, de fierté, de, en, en termes d'estime de soi. Oui. Ça, c'est incroyable. Quand tu vois que tu amènes une chose différemment, un chapitre différemment, quand tu veux les amener dans, un, dans une direction, dans une façon de penser et qu'ils accrochent, ça éveille leur curiosité et que c'est eux qui se mettent à poser plein de questions yeah. parce qu'ils sont intéressés yeah. là tu vois que tu as, as bien fait ton travail et que tu bah c'est ça je pense qu'un prof au-delà de, de... Ah, ton élève il a, survey, il a bien compris et je pense que c'est ça le plus dur dans le métier de prof c'est d'éveiller leur curiosité et que ce soit eux qui soient amenés à poser toutes les questions pour construire ton cours je, je pense que si tu arrives à faire ça c'est incroyable
0: après, ce qu'il faut ajouter aussi que tu t'as pas dit, c'est que je trouve ta manière d'aborder euh, les chapitres et ta pédagogie avec les élèves, elle change un peu de ce que, par exemple, moi j'ai pu avoir à l'époque, c'est-à-dire que toi t aimes bien amener ça sous forme de jeu, amener les élèves à participer, et il y a plein de profs qui savent pas faire ça.
1: Non, bah c'est sûr, je l'ai dit tout à l'heure, il faut savoir gérer, euh, avoir la répartie, pour pas que les élèves voient qu'ils ont un prof chiant devant eux. Au brevet, ils ont l'oral de stage, au bac, ils ont le grand oral. Je pense que dans leur scolarité, ils n'ont pas assez d'occasion, Enfin, ils ne sont, sont pas assez confrontés au fait de parler en public et de devoir exprimer un, un esprit critique à l'oral devant des gens. Même moi, je pense qu'à leur, à leur âge, j'ai parlé en public, c'était pas ça du tout. Même au lycée, c'était pas trop ça. Et pourtant, je suis enseignant où je, je suis amené à parler tous les jours devant les élèves. Alors, c'est pour les entraîner à l'oral et aussi parce que s'il n'y a que moi qui parle et que moi qui fais le cours, ça va vite devenir très chiant pour eux. Un cours, ça doit être interactif. Enfin, je participe, ils participent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, enfin, si c'est eux qui sont amenés à poser les questions et à construire le cours, c'est parfait. Oui. Faire les choses sous forme de jeu, ça c'est quand j'ai le temps. Enfin, je ne le fais pas tout le temps, oui. on ne va pas mentir. Mais oui, quand j'ai. Le jeu, c'est meilleure... le meilleur outil éducatif, hein. c'est le meilleur outil d'apprentissage. Et ça le restera pour moi, parce que mon avis un enfant qui n'aime pas les maths, euh, l'étape de multiplication. Il hein. y a plein d'élèves qui vont galérer dans leur scolarité, au collège, voire même au lycée, hein, parce qu'ils ne connaissent pas leur table. C'est sûr que si tu, le, tu lui fais apprendre, euh, papa maman qui lui fait réciter, il y en a qui vont aimer. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'élèves qui vont trouver ça trop chiant. Alors que si tu mets ça sous forme d'un de... jeu... je sais pas hein. Moi, j'avais ça sous forme de DS à l'époque. Le jeu Docteur Kawashima. Là. Sur DS Oui, c'est un jeu de... De tester ton, quel âge a ton cerveau Ah oui, Il voilà. oui, oui, ben, y, y avait une partie, c'était calcul mental. Oui, c'est vrai, oui. Et euh, tu avais, avais un chrono, je crois, une chrono, il y a 60 secondes, où euh, bah, tu avais plein de, avais plein de multiplication. multiplications ou d'opérations à faire. Et c'est toi qui marquais le résultat. Et très important, vu que tu le faisais sur la DS tu faisais avec ce stylet, tu avais cette mémoire manuscrite où c'est toi qui écrivais qui faisait vraiment le signe. Tu, tu, tu cliquais oui. pas juste sur un clavier oui, avec un vrai. 3, C'était vraiment toi qui écrivais, par exemple, 1 x 5, 5. Toi qui écrivais 5 au stylet. Oui. Ça, c'était un problème. Je, je pense que, par exemple, c'est le meilleur outil. outil pour faire apprendre tables de multiplication aux enfants. Bon, après, on va pas payer une DS et un jeu à tous les gamins parce que sinon... Euh...
0: Peut-être qu'il y a des applications comme ça, hein
1: Oui. Mais il faudra que ce soit tactile, parce que si tu fais juste cliquer sur, sur un... un bouton, ouais, c'est pas intéressant. Mmh. Je pense que c'est pas intéressant, pédagogiquement.
0: Qu'est-ce qui pourrait être appliqué comme changement pour que le travail des profs soit moins pénible au quotidien Bien, Au
1: bout d'un moment, euh, je pense que c'est plus... Ben, les enseignants, ils ont... on n'est pas des assistantes sociales, on n'est pas des on n'est pas des nounous, on n'est pas des éducateurs, d'accord, à la base. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus amené à le faire. Je pense vraiment que c'est parent de savoir-faire la part des choses.
0: Non, mais je suis d'accord avec toi. Je pense qu'en tant que prof, bah, vous, vous ne pouvez pas faire grand-chose parce que ce n'est pas vous qui faites les lois, ce n'est pas vous qui décidez des classes qui ferment ou non, ce n'est pas vous qui décidez de l'effectif, ce n'est pas vous qui décidez de l'heure, euh, du temps de travail. Fin... Après, vous avez forcément une charge supplémentaire. En fait, c'est ça le truc, c'est que les gens sur, euh, sur les réseaux, des fois, ils parlent, ils racontent un peu ce qu'ils pensent, c'est normal. Mais il y en a beaucoup qui se plaignent parce que bah, vous avez les vacances scolaires. Bah, des fois, bah, vous en avez marre et vous vous plaignez, c'est normal, tu vois, c'est humain. Se plaindre d'avoir bah, du taf à faire pendant les vacances, de prévoir des choses parce que... Et c'est quand même une charge. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pendant les vacances d'été, il faut pas croire. Et c'est sûr que bah, des fois, ça peut être pénible de voir des gens se plaindre alors qu'ils ont plus de vacances. Mais au final, t'es prof principal t'as plein de dossiers. Je...
1: Bah, tiens, en vrai, par contre, ça ne rien avoir. Tu viens de penser il y a un truc quand on ouais, quand est enseignant et je trouve ça insupportable, c'est quand je vois sur les réseaux euh, les vidéos de... Euh, les les av profs et tout. Euh, moi, je, quand je vois des, des vidéos, il y, y en a une avec une élève là, qui était venue en décolleté, je sais pas quoi, machin, et qui, était, qui avait filmé la réaction de sa prof, On ne se rend pas compte, comment on peut ruiner une vie avec mmh. une, une vidéo sur les réseaux. Pourtant, on fait des choses sur l'enseignement. Le il y a des élèves qui sont tellement mal intentionnés. Quand je vois des vidéos sur les réseaux d'élèves qui filment leurs profs à leur insu pour les ridiculiser, enfin, ça un meilleur de moi.
0: Bon, je crois qu'on a fait le tour. Bon, en tout cas, je voulais te remercier encore une fois d'avoir participé, parce que je trouvais ça important de parler bah, de l'éducation et puis du métier d'être prof, comment on pouvait devenir prof, parce qu'il y a plein de façons, au final, et je pense que tout le monde ne le sait pas. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est que bah, j'aurais aimé tu vois avoir un prof comme toi à l'époque, parce que certes, les maths, c'est important, et il faut choisir les maths, ce que je n'ai pas fait parce que j'ai fait bac L au final. Mais euh, j'aurais aimé avoir un prof comme toi parce que tu as vraiment ce truc là où on sent vraiment que tu as investi, tu vois, tu motives. Et au final, moi qui n'aimais pas du tout les maths, et bien maintenant quand j'en fais, je trouve ça fun. En fait, c'est pas que j'aimais pas ou j'aimais bien les maths, c'est juste que j'y arrivais pas. Et au début, oui, tu vois, je trouvais ça fun d'avoir un exercice et de réussir à trouver le résultat, sauf qu'au bout d'un moment, j'y arrivais plus. Je trouvais pas et ça me faisait chier, j'avais des profs qui voulaient pas tant aider que ça, tu sais qui s'en foutaient un peu et du coup bah au final j'ai lâché l'affaire et j'ai pas pris maths, euh, pas fait S. quoi. Et j'aurais aimé tu vois avoir un prof comme toi qui qui est juste qui est motivé quoi. Oui, a pas de il y en a plein. Oui, il y en a plein, mais il y en a beaucoup qui sont pas autant investis et qui s'en foutent un peu si les élèves participent pas, tu vois. Et ça je trouve ça un peu dommage, surtout pour une matière qui est si importante quoi. Oui. Merci de m'avoir invité. <rire> de rien
1: merci de m'avoir forcé à
0: venir non je t'ai pas forcé si non
1: euh, j'ai très bien vu dans, dans...
0: alors non déjà, déjà... si
1: je venais pas je vais me faire non
0: mais déjà c'est lui qui a choisi le thème c'est toi qui voulais parler de ça
1: bah non, il y aura normal, le... le thème que tu m'avais invité avant euh... chut spoil pas bah c'est comme parler de
0: bon. non mais allez c'est bon je couche.